0: Радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Только проверенная информация. ⁇ Был бы повод. Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа ⁇ Был бы повод ⁇ 15 июля на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день на разные годы вы услышите в сегодняшней передаче. 1826 Император Николай I создает третье отделение собственной его императорского величества канцелярии. Возглавляет отделение граф Беккендорф. Новое ведомство получает довольно большие полномочия – Наблюдать, чтобы спокойствие и права граждан не могли быть нарушены чьей-либо личной властью или преобладанием сильных или пагубных направлений людей злоумышленных. Вскоре надзор за законностью вообще переходит в надзор за политическим настроением общества. Так в России появляется официальное ведомство политического сыска, которое преследует не только действия, но и образ мысли людей. Первоначально третье отделение состоялось состоит из четырех экспедиций. Первая экспедиция, секретная, ведет наблюдение за революционными и общественными организациями и деятелями, проводит дознания по политическим делам, по итогам которых составляет общие и частное обозрение важнейших событий в стране. Вторая экспедиция осуществляет надзор за деятельностью сект и распространением религиозных культов, а также собирает сведения об изобретениях и фальшивом монетчиках. Третья экспедиция ведет наблюдение за проживающими в России иностранцами. Четвертая экспедиция собирает сведения о крестьянском движении и о мероприятиях правительства по крестьянскому вопросу, о видах на урожай, о снабжении населения продовольствием, о ходе торговли и ярмарках. Также именно это подразделение занимается вопросами коррупции. Ну и пятая экспедиция ведает цензурой. Третье отделение просуществует почти 60 лет. И лишь в 1880 году оно будет расформировано, а функции третьего отделения передадут полиции. 1904 год, 15 июля, находясь на лечении в Баден-Вайлере, умирает 44-летний писатель Антон Чехов. О том, что у Чехова чехотка или по научному говоря туберкулез, знали все и знали давно. Чехов первые признаки болезни замечает еще в 1884 году. Он лечится сам, его лечат в клиниках, но болезнь, если и отступала, то совсем ненадолго. Да и сам Чехов вместо прописанного постели режима, уезжает на Сахалин, не соблюдает диету и с горечью отмечая свой 40-й день рождения говорит, был у врачей они меня послушали и сказали, что я полная развалина. В последние годы у него сильное легочное кровотечение, которое Чехов тщетно пытается скрыть. Свою последнюю поездку Антон Чехов и его молодая жена Ольга планируют давно. Климат Баденвайлера, по словам врачей, творит чудеса. И это единственное, на что приходится уповать Чехову. По свидетельству его супруги Ольги Леонардовны, в начале ночи 15 числа Чехов просыпается и первый раз в жизни сам просит послать за доктором. «Я», – говорит Ольга Чехова, попросилась бегать за доктором, сама пошла колоть лед, чтобы положить на сердце умирающего. А он с грустной улыбкой сказал, «На пустое сердце льда не кладут». Пришел доктор, велел дать шампанского. Антон Павлович сел и как-то значительно громко сказал доктору по-немецки, он очень мало знал по-немецки, «Их штербе». Потом повторил для студента или для меня по-русски «Я умираю». Потом взял бокал, повернул ко мне лицо, улыбнулся своей удивительной улыбкой и сказал «Давно я не пил шампанского». Спокойно выпил все до дна, тихо лег на правый бок и вскоре умолкнул «Навсегда». 1923 год. СССР объявляет об образовании государственной авиакомпании «Аэрофлот». Правда, тогда у нее другое название – «Добролет». 8 февраля вступила в строй первую очередь Центра совместной подготовки летного, технического и диспетчерского
1: персонала гражданской авиации стран-членов СЭФ. Церемония открытия принял участие первый заместитель министра гражданской авиации СССР Назаров
0: а также высокие зарубежные гости, руководители авиакомпании социалистических стран. За несколько месяцев до этого Добролет учреждается как акционерное общество. Российское общество добровольного воздушного флота. Главная задача создать собственную авиакомпанию для внутренних и международных перевозок пассажиров. На средства, вырученные от продажи акций Добролета, сначала приобретают иностранные самолеты. Для эксплуатации на первых авиалиниях позднее начнут производить и первые советские пассажирские самолеты. К лету удается собрать полмиллиона рублей золотом. Все эти деньги пойдут на закупку 14 юнкерсов. 15 июля в Добролет поступает первая партия из четырех самолетов, названных ВСНХ, Всесоюзный Совет Народного Хозяйства, ОДВФ, Общество Друзей Воздушного Флота, Промбанк и Червонец. В этот же день будет совершён первый полет по маршруту Москва-Нижний Новгород. Вылет из столицы состоится в 11 часов с Ходынского поля и примерно через 4 часа Первый рейсовый самолет Промбанк совершает посадку в Нижнем Новгороде.
1: На лету, а если вдруг не погода, в Гость приносит всем счастья гласит абхазское Действительно, ведь гостеприимство в Сухуми не дань вежливости, а веками освещенная традиция. Эти люди сейчас вольются в толпу отдыхающих, и уже сегодня
0: вечером их можно будет увидеть на набережной города. 1989 год. 35 лет назад в этот день в городе Сухуми, Абхазской АССР, произошли столкновения на межнациональной почве. Поводом для них послужили разногласия между абхазскими и грузинскими жителями в связи с организацией в Сухуми филиала Тбилисского государственного университета. Ситуация осложняется тем, что это был выходной день. Большинство сотрудников милиции находятся на отдыхе, а имеющиеся дежурные очень быстро понимают, что предотвратить столкновения, которые вспыхивают в разных концах Сухуми, у них не получается. По сообщениям ТАСС, при столкновении абхазов и грузин применялись камни, палки, холодное и огнестрельное оружие. 11 человек, среди них двое сотрудников милиции погибает, 127 госпитализированы. В Сухуме введены войска. Почти на неделю парализована работа общественного транспорта. Ну а в СССР практически впервые стали говорить о том, что не все ладно в союзных республиках. Впоследствии термин «конфликт на национальной почве» в новостях будет встречаться все чаще и чаще. И музыкальное событие дня сегодняшнего, а точнее киномузыкальное. 60 лет назад на экраны Соединенных Штатов Америки, а после в Европе, а после в урезанной версии и в Советском Союзе вышел фильм «Некоторые любят погорячее» в нашем прокате, в джазе только девушки с Мэрилин Монро в главной роли. Сразу же после показа оперативно отпечатываются пластинки с музыкой из фильма и с двумя песнями, которые исполняла Монро в этой картине. Это была программа ⁇ Был бы повод и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 15 июля, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи.
1: else but you I wanna be kissed by you alone I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire to make you my own pa dum pa dum pa dum I wanna be loved by you just you nobody else but you I wanna be Желание сделать тебя I